0: Clube Vila Laje, Quadra da Portela, Teatro Municipal, Taberna da Glória. Estes são alguns lugares no Rio de Janeiro em que eu já estive e que descobri que em algum momento, ao longo de seus 86 anos de vida, Clementina de Jesus passou. Conto isso porque quando iniciei o trabalho de pesquisa para fazer esse programa sobre Clementina... Primeiro, senti uma necessidade de me aproximar dessa mulher e quanto mais eu fazia isso, me sentia dando rosto a um nome. Não que eu não tenha ouvido falar ou já não tenha visto alguma foto dela, já ouvi falar e muito, mas nunca havia parado verdadeiramente para entender qual a real importância dessa mulher para a cultura brasileira. Desde o início, me senti assim, seguindo os seus passos, seguindo os passos de Clementina. Toda a trajetória dela, de alguma maneira, está relacionada aos lugares por onde ela passou. Numa busca rápida no Google, uma das primeiras informações que aparecem sobre ela na internet é que foi descoberta na Taberna da Glória, um tradicional restaurante do Rio de Janeiro. Essa palavra descoberta me inquietou muito, me incomodou na verdade, mas trataremos dela mais adiante. Como me mudei recentemente para o bairro da Glória, fui até lá. O restaurante existe até hoje. Achei que, de alguma maneira, me conectaria com Clementina. Sentada naquelas mesas, fiquei imaginando aquela sexagenária ali, cantando, rodeada de amigos. Ao lado do marido, tomando seus biricuticos, seus guaranás, como ela gostava de dizer. E, a todo tempo, me perguntava o que teria sentido Hermínio Belo de Carvalho naquele domingo, 15 de agosto de 1963, ao ouvir aquela voz. Quem quiser ver é só subir o morro
1: O samba mora no meu barracão Quem quiser ver é só subir o morro o samba mora no meu
2: barracão Empregada doméstica, quituteira, cantora, herdeira da diáspora africana que transmitiu por meio da voz a sua ancestralidade. Ao todo, a cantora gravou 10 LPs entre álbuns solos e participações em álbuns coletivos. Esse é o segundo programa da série especial em cinco episódios dedicada a grandes nomes da música preta brasileira. A quarta temporada do Se Não Me Fale a Memória é realizada com o apoio da Deezer.
3: E quando ela estava dentro do estúdio, quando ela estava no palco, ela era uma outra mulher. Uma outra mulher no sentido de alegria, satisfação. Ela estava ali fazendo o que ela queria fazer. Na realidade, ela veio para isso. Antes ela não não teve ninguém que tivesse o ouvido tão apurado como o do Hermínio e que quando ouviu a voz dela falou... Que voz é essa? É Isso eu tô falando nas minhas palavras, né? Que voz é essa? Essa voz vai dar bom. Essa
0: voz vai dar bom demais. Contamos com a ilustríssima presença de Vera de Jesus, neta de Clementina. Eu sou Flávia Vieira.
2: Eu sou Elismar Braga. Se não me falha a memória, a conexão da música brasileira com a África se chama Clementina de Jesus.
0: Com frequência, Clementina de Jesus é identificada como um elo perdido entre a África e o Brasil. Aqui, acho importante a gente retomar o texto do Nilóps Lopes que citamos no programa anterior, a presença africana na música popular brasileira. Em 1965, surge para o disco Clementina de Jesus cantora nascida em Valença, Rio de Janeiro, em 1901 e falecida no Rio onde vivia desde menina em 1987. Descoberta para a vida artística já sexagenária, afirmou-se como uma espécie de elo perdido entre a ancestralidade musical africana e o samba urbano. Seu trabalho de maior expressão fez-se através da interpretação de jongos, lundus, sambas da tradição rural e cânticos rituais recriados.
2: Ney Lopes atribui a clementina a conexão entre a ancestralidade musical africana e o samba urbano. De acordo com o jornalista Mauro Ferreira, isso aconteceu graças à sua habilidade para cantar corimas, jongos, sambas e partidos altos que ela aprendeu pela tradição oral transmitida de geração para geração a cultura afro-brasileira dos negros escravizados.
0: E aproveitando que falamos de ancestralidade, precisamos celebrar o fato de termos conosco nesse programa Dona Vera de Jesus.
3: Eu sou Vera de Jesus, cantora e compositora da Escola de Samba Portela, neta de Clementina de Jesus, estou muito feliz por estar participando desse podcast com vocês.
2: Vera, muito obrigado por estar aqui com a gente. A gente está super honrado em ter sua presença.
3: Quem é Clementina de Jesus? Poxa, uma, uma pessoa tão importante como Clementina de Jesus não pode ter é, esse ponto de interrogação. Quem foi Clementina de
0: Jesus? Eu concordo com Dona Vera em gênero e número. Vem com a gente nessa viagem pelos caminhos percorridos por Clementina de Jesus. Nosso primeiro destino é o Vale do Paraíba, região do Sul Fluminense, que fazia parte do Ciclo do Café. Clementina nasceu na comunidade do Carambita, um tradicional reduto de jongueiros do município de Valença. Benguelê,
3: benguelê, benguelê mamãe simba, benguelê. Traca, traca eu vi na tatarecou. Traca, traca eu vi na tatarecou. Ô, oh, que zumba, que zumba, que zumba, vamos saravá. Vamos saravá, vamos saravá. Foi num belacurimã, foi num belacurimã, no campo de Minas, boi no Ô, tia Maria Rebolo, não me fechar a porta com chave de taramela.
2: O jongo, ou cachambu, é um ritmo que teve suas origens na região africana do Congo-Angola. Chegou ao Brasil-colônia com os negros de origem banto, trazidos como escravizados para o trabalho forçado nas fazendas de café do Vale do Rio Paraíba, no interior dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Bom, você já percebeu que é impossível responder a pergunta quem é Clementina de Jesus sem saber os lugares pelos quais ela passou até se tornar uma cantora nacionalmente conhecida.
0: Tina, apelido que recebeu na infância, era neta de escravizados e negros forros. A influência da nação Banto foi fundamental na formação da cultura brasileira. Os donos das isoladas fazendas de café permitiam que seus cativos dançassem o jongo nos dias santos católicos. Para esses negros africanos e seus filhos, o jongo era um dos únicos momentos permitidos de trocas e confraternização. Clementina era filha da parteira e rezadeira Amélia de Jesus dos Santos e do carpinteiro, pedreiro, mestre de capoeira e violeiro Paulo Batista dos Santos.
2: A certidão de nascimento de Clementina nunca foi encontrada, permanecendo até hoje um desafio para os historiadores. Ao Museu da Imagem e do Som, em uma entrevista, ela disse ter nascido em 7 de fevereiro de 1902, aquariana como eu. Em sua certidão de casamento, o ano de nascimento consta como 1907. Já na certidão de batismo, consta que ela nasceu em janeiro de 1901.
0: De acordo com os biógrafos de Clementina, os pais dela teriam sido beneficiados pela lei do ventre livre. Elis, eu vou fazer uma pausa aqui para detalhar um pouco essa lei. Porque quando a gente fala dela, parece que a criança nascia livre, mas não era bem assim. A lei determinava que os filhos de escravizadas nascidos a partir de 28 de setembro de 1871 seriam considerados livres. Mas, nas letras miúdas, a lei dizia que os bebês, na realidade, não seriam livres de verdade. Os filhos permaneceriam junto da mãe escravizada, vivendo no cativeiro até os oito anos de idade. Dos oito aos vinte e um anos, continuariam na propriedade do Senhor. Ou, se o escravizador não quisesse aquela criança ela deveria ficar sob tutela do Estado. O poder público não era muito diferente do que é hoje naquilo que se refere aos cuidados com crianças pretas. Não se preparou para cuidar delas. Isso a gente já imaginava, né? Então, elas permaneceram nas fazendas trabalhando como se fossem escravizadas. Na prática, a tal da liberdade prevista na Lei do Ventre Livre só viria mesmo na idade adulta, aos 21 anos.
2: Ou seja, o ventre, na verdade, não era livre, né?
0: Não era.
2: A Clementina era descendente direta de pessoas escravizadas. Ainda criança, Tina aprendeu com sua mãe ladainhas, benditos, jongos, caxambu, partidos altos, pontos de macumba, rezas em jeje nagô e cantos em dialeto provavelmente urubá.
3: Ela era jongueira, ela nasceu em Valença, e em Valença ela foi, ficou lá em Valença até de 7 para 8 anos de idade, mas ali ela já, já sentia aquela, aquela força, né? Ela, quando ela lavar a roupa com a, com a mãe dela, com a avó dela, ela ouvia as cantigas, né? os jongos, os dialetos. Então ela aprendeu isso tudo com com a mãe, com a avó, e trouxe toda essa riqueza né, para nós. Eu não sou daqui, minha gente, eu não tenho nada. Quero ver Irene, quero ver Irene, quero ver Irene, da sua risada. Mas eu não sou daqui, marinheiro só, eu não tenho amor, marinheiro só. Eu sou da Bahia, marinheiro só, de São Salvador. O marinheiro, marinheiro, marinheiro só Quem te ensinou a nadar, marinheiro só Ou foi o tombo do navio, marinheiro só Ou foi o balanço do
0: mar De Valença, partimos para a capital Orfã de pai, ainda pequena Provavelmente aos oito anos de idade Ela se muda com a mãe para o Rio de Janeiro onde lhe deram o apelido de Quelé. Elas desembarcaram no bairro de Jacarepaguá, mas logo se abrigariam definitivamente em Oswaldo Cruz, berço do samba carioca, onde Clementina viveria até a vida adulta. Ela
3: veio de, de Valença, foi morar em Jacarepaguá. Depois de Jacarepaguá, ela já, aí já foi morar com a mãe dela ali em Oswaldo Cruz. Aí ali, a, a minha bisa começou a trabalhar fora e botou ela no internato, né? Semi-internato. Acho que era o internato Santo Antônio.
2: O internato Santo Antônio era um colégio de confissão católica em regime semi-interno. Mesmo já frequentando a igreja desde sua infância em Valença, provavelmente hum. é ali que Clementina aprofundou a sua crença no catolicismo.
3: Às vezes a gente estava assim com uma dor de cabeça, ou resfriado, aí, com algum probleminha. Ela falava assim, é, Verinha, ou Janaína, ou Pila, ou Bira, ou Seição, senta aqui comigo, aqui, aqui na cama com a vovó, vem cá. Aí ali ela rezava a gente, aí acabava que sempre quando ela na minha vez, eu adormecia. Aí quando eu acordava, eu acordava tinindo, boazinha. Ela era muito religiosa, muito religiosa mesmo. A minha avó era devota de Nossa Senhora da, da Glória. Ela era devota Nossa Senhor da Glória, Nossa Senhor da Penha, Aparecida, São Jorge. Ela era misera, misera mesmo.
0: Aos 12 anos, Kélé já desfilava no grupo Moreninhas das Campinas. Três anos depois já cantava no coro de uma das muitas igrejas do bairro de Oswaldo Cruz. Nesta mesma época frequentava as rodas de samba na casa de Dona Maria Nenê. Aí pegou, o senhor
3: chamou ela para poder fazer, cantar ali em torno ali, né? Cantar nas rodas de samba que tinha, ela foi, então aí ela conheceu o Paulo da Portela, né? Eles eram amigos. Aí até falava, ele era um negro muito elegante, muito fino, muito inteligente. Tava começando o embrião da Portela, que era um bloco. Eu acho que o nome do bloco é Vai Como Pode, uma coisa assim.
2: A escola que esse ano comemora o seu centenário foi fundada oficialmente como um bloco carnavalesco, chamado Conjunto Oswaldo Cruz, em 11 de abril de 1923, no bairro de Oswaldo Cruz, mesmo ano de criação do bloco Baianinhas de Oswaldo Cruz, que já continha o embrião da primeira diretoria portelense. Mudou de nome por duas vezes. Primeiro, quem nos faz ao capricho, depois vai como pode. Até assumir definitivamente a denominação Portela, em meados da década de 1930. Clementina foi testemunha ocular dessa história. Ela viu de perto o nascimento do Grêmio Recreativo e Escola de Samba Portela. Mas o destino ainda reservava algumas surpresas para aquela.
3: Um dia desse, aí, ela foi convidada para uma festa lá no, no Morro de Mangueira, para poder cantar lá. Aí ela foi. Foi ela e um grupo. Mesmo. E ela foi, quando chegou, chegando lá, ela conheceu meu avô, o nome dele era Albino, apelido Pé Grande. Aí foi aquele amor à primeira vista, sabe como? Mas só que o avô era bem mais velha do que ele, então ela ficou, né? Vamos dizer que ele tinha, na época ele tinha 19 anos, 20 anos, aí ele se apaixonou por ela, mas ela já era mais velha que ele, ela já deveria ter uns 30 anos. Ela falou, aí ele foi perto dela, ele falou que gostou dela, que ela o que é isso, rapaz? Me respeite. Eu sou uma mulher que já tem uma filha, já, que não sei que. Não, mas eu gostei de você. Sendo também que ela gostou dele, mas ela não queria é, é, nada com ele, porque, devido à idade. Ele não, mas eu gostei. Ela falou que não, não queria, que não queria, que eu gostei. Não... Aí, passado um tempo, acho que eles se reencontraram de novo, ele falou, eu gostei de você, Clementino. Eu quero ficar sério contigo, Clementino. Ela, rapaz, você nem trabalha. Aí Ele arrumou um emprego imediatamente <risos> e foi trabalhar no caso do Porto Aí falou, Clementina Agora estou trabalhando Você não tem mais o não, mas, Clementina, eu gostei de você Tá, conclusão Ficaram juntos, depois casaram-se Fui
1: enganado, meu bem Por ela
0: e Maria amada, A devoção pela azul e branca de Oswaldo Cruz duraria até o fim da sua vida, mas o amor a levaria à nossa próxima parada, o território da maior rival da sua escola de coração, o Morro de Mangueira.
1: Vista sendo alto, mas parece o céu no chão, sei lá. Em mangueira poesia feito mar se alastrou.
3: Aí ele falou para ela: agora tem o seguinte, aonde vai a corda vai a caçamba. Ele era mangueirense doente e a vovó portelense. Aí pega a assim, caramba, a assim O que, que quer dizer isso? Não, porque agora você vai ficar comigo aqui em mangueira, né? Aí ela mais mas o amor falou mais alto, né? O coração falou mais alto. né? O coração por ele, por amar ele, né? Aí ela se afastou da, da, da Portela, mas o coração dela, lá no íntimo, portelense, né? Portelense.
2: Algum tempo depois, Clementina e Pé Grande deixaram o morro de Mangueira. Eles nunca mais se separaram, de acordo com a Vera, o casal nunca brigou, mas em toda casa que eles moraram houve uma guerra pelas cores de cada parede, porta e janela.
3: Depois desse tempo que moraram um pouco em Mangueira, moraram no Sampaio, aí depois foram morar lá na Rua Acaú no Engenho Novo. Era uma vila. Ela pintou a casa, né? Porque ele era... dentro da casa, a sala era verde e rosa. Uma parte verde e uma parte rosa, olha só. Aí a parede da casa lá de fora era rosa clarinho. Ela pintou a janela de azul. A cozinha era branca, com as janelas azuis. Na, naquele tempo, dela lá na casa dela não tinha ladrilha, o banheiro era branco, o quarto era branco. Agora a sala era verde e rosa, né? E do lado de fora, aquele rosa clarinho. Aí então ela, tipo assim, não brigou, não discutiu, Fez o que ele queria, mas também fez o que ela queria também. Aí depois foi morar em Aúma. Meu avô já tinha falecido. Aí ela pintou a casa toda de branca com as janelas azuis.
0: Clementina nunca se prendeu a atender as expectativas da sociedade. Casou com um homem mais jovem, algo que é um tabu até os dias de hoje. Foi mensola aos 20 e poucos anos. Criou a primogênita Laís sem o pai. Já casada com Albino Pé Grande, teve outra filha, Olga. Quando ninguém falava em etarismo, uma mulher negra, nascida menos de 20 anos depois da abolição da escravidão no Brasil, começa a cantar profissionalmente, depois dos 60 anos. Nós chegamos à Taberna da Glória, que eu citei lá no início do programa. Foi onde o caminho dela se cruzou com o do compositor e produtor musical Hermínio Belo de Carvalho. Esse encontro mudaria a história da música popular brasileira, e vejam bem que eu disse encontro. Quero me ater a essa palavra, mesmo correndo o risco de me repetir, porque quando a gente pesquisa sobre a trajetória de Clementina, a todo tempo tem alguém dizendo que ela foi descoberta por Hermínio. Clementina sempre cantou, e foi porque ela estava cantando que Hermínio pôde encontrá-la naquele dia de Nossa Senhora da Glória. Ela
3: foi à igreja, assistiu à missa, depois desceu para a Taberna da Glória e ficou ali, como de costume, né? Todo ano, ela ia com meu avô, aí encontravam lá os amigos, sentava na taberna, ajuntava juntava as mesas, e ela levava pastelzinho, levava empada. Ela costumava falar que Ali eu tomava meus (risos) biricoticos, estava ali descontraída, cantando, sem ao menos saber que ia surgir ali para ela uma oportunidade. Ela costumava dizer para a gente em casa que foi milagre de Nossa Senhora da Glória. Aí ela estava lá sentadinha, o Hermino vem da praia, aí ouve aquela voz, aí ele passa, vai andando devagar, escuta aquela voz, mas não parou. Ele seguiu, foi pra casa dele, chegando lá, ele mandou. Isso eu sei, é o que ela. a história que ela contava, né? O Emílio foi a casa dele, mandou um amigo dele, se eu não me engano, acho que foi o Léo, levar para ela um buquê de rosas e falar que o amigo dele passou, que viu ela cantando, que gostou muito, não sei o quê. Ela ficou assim meia sem saber, né?
2: O reencontro de Clementina e Hermínio não tardaria. Esse foi, acima de tudo, o reencontro da música brasileira com a sua matriz africana.
3: Passou algum, algum tempo. Ela estava já lá no, no Zicartola, que era um bar-restaurante do cartola de Zica. Era um ponto de encontro é, de, de cantores, de músicos, de compositores. Só podia ser um, um restaurante-baracina, né? De cartola, né? Zicartola. Aí minha avó tava lá com o meu avô, com o pessoal, conversando, isso tá, assim, aqui, che- chega o Herminho de novo. Aí fala: e dessa vez a senhora não escapa. Aí sentou na mesa, pediu licença, sentou, e, e convidou ela para participar de um, de um projeto que ele estava fazendo. Ele falou assim: só vai na minha casa, isso assim, aqui. Aí ela falou assim: ah, não, só vou se meu marido for junto. Aí, não, pode levar seu marido. Aí minha avó, então tá bom. Aí conversaram tudo direitinho e marcaram então uma, um encontro na casa do Hermínio, Hermínio Belo de Carvalho. Chegando lá, a minha avó, pela primeira vez, se ouviu cantando. O Hermínio tinha lá um gravador e ele pediu para ela cantar ali, né, no gravador tal, ela gravou e tal, e depois ela se ouviu ela ficou encantada. <risos>
2: Finalmente, na noite de 7 de dezembro de 1964, o Brasil se conectou com a África através da voz de Clementina de Jesus da Silva. Naquela noite histórica, ao ser formalmente apresentada por Hermínio Belo de Carvalho na segunda parte do recital O Menestrel, essa artista fluminense se iniciou profissionalmente. Aos 63 anos, no ofício de cantora.
3: Nesse momento, o Hermínio chamou a vovó para fazer um, uma apresentação com o Turíbio Santos, músico clássico. E a vovó foi, foi um sucesso. Foi é, o nome desse show, se eu, não, se eu não me engano, foi o Menestrel, se eu não me engano. Aí pega depois desse show, ele convidou a vovó para fazer o show Rosa
0: de Ouro. Depois da estreia bem sucedida no show O Menestrel, Clementina teve ainda mais notoriedade com a participação no espetáculo coletivo Rosas de Ouro, em 1965, idealizado por Hermínio.
3: Foi um sucesso de mídia, foi um sucesso de tudo. A vovó veio, com aquela voz dela, rouca, grave, né? É uma voz que saia das entranhas da terra, sabe? Entre África e Brasil.
2: Mais tarde, esse espetáculo seria registrado em um disco pela gravadora Odeon, uma das mais relevantes da época. A forma como Clementina propagava intuitivamente as memórias ancestrais chamou muita atenção da companhia fonográfica que bancou a gravação do primeiro álbum solo da artista, Clementina de Jesus, lançado em 1966, com contracapa inteiramente preenchida por longo texto de Hermínio Belo de Carvalho. Uma curiosidade é que uma das vozes do coro do disco foi a de Paulinho da Viola, com apenas dois anos de carreira no universo do samba.
0: Após esse primeiro LP solo, Clementina de Jesus gravou mais oito álbuns entre discos individuais e registros coletivos que constituiriam uma discografia formada por dez títulos lançados entre 1965 e 1982. E... Em meio a essa busca pelos lugares pelos quais Clementina passou, perguntei a minha mãe se ela já tinha visto aquela cantar ao vivo. Ela me contou que, uma vez, Clementina se apresentou no clube Vila Laje em São Gonçalo, minha cidade, que fica na região metropolitana do Rio. Esse clube está na minha memória como um lugar onde aconteciam as festas de casamento e aniversário durante a minha adolescência. Já anos depois de abrigar aquele espetáculo histórico. Olha o boi lá!
1: Olha o boi lá! Olha o boi lá! Olha o boi lá! Olha o boi
2: lá! Clementina rodou o Brasil com passagens por diversos estados, como Bahia e São Paulo.
3: E também teve também situações em São Paulo. Em que eu cantei com ela, né? Que eu ficava escondidinha, eu era muito tímida. E ela, do nada, me chamava, Verinha, vem cá, minha neta, aí eu ficava. Ai, ah, eu ficava, sei lá, parecia que o coração ia sair pela boca. <risos> Mas eu ia, ajudava ela lá, cantava lá com ela, lá do meu jeito, né? Mas sempre muito nervosa, que eu me escondia, ficava lá atrás, vai, ah, é que a vovó não me chame. A vovó ia e me chamava, menina. Mas eu adorava, depois eu gostava. Ouvi falar das gaças pardas Mas pensei que era brinquedo Nas florestas onde andei encontrei Tantas que até tive medo Lá nas matas tudo é segredo Hoje mesmo estou arrependida Lá nas matas passei anos, lá vigarças borboletas de um colorido tão sutil. Que saudade que eu tenho das florestas do meu Brasil!
1: Ouvi falar nas garças pardas.
0: Festival de Cannes, na França, quando recebeu flores da atriz Sofia Loren.
3: Aí tem uma passagem dela em Paris, que ela estava no hotel, isso contando por ela. Ela estava assim, no sagão, assim, né? O pessoal conversando. Aí desce uma mulher linda, né? Que ela falava e falava mama, mama, se referindo a ela. Ela ficou assim, olhando. Quem era essa mulher? Sofia Loren. E ela fala, Ai, minha... oi minha filha, tudo bem minha filha? <risos> ela cantou também no Olimpia, aí ela falava que na hora de cantar, ela tava assentada nas cortinas assim, na coxinha, ela olhava assim, aquela multidão de gente, ela, meu Deus, como é que vai ser isso, meu Deus. Ela com o coração na boca. E nesse dia ela, ela tava vestida de baiana, né? Aí ela falou, ah tá bom. Foi lá, arrumou uma garrafa de cinzano. Bebeu a garrafa de cinzano toda. <risos> e entrou que nem um furacão. Buá! E cantou maravilhosamente bem. Aí diz que o pessoal ficou doido, ficou louco. A mesma coisa aconteceu na África, né? Ela chegando lá, o pessoal todo, todo mundo aplaudindo. Aquela, aquela multidão foi maravilhoso. Aí o pessoal da, da fábrica do cinzano, né? mandava para ela todo ano no final do ano eles mandavam para ela duas três caixas de cinzano para ela. ela ela adorava né e foi essa a história dela muito bacana
2: Clementina também fez parte da delegação brasileira no festival de arte negra de Dakar no Senegal Paulinho da Viola relembrou esse momento no documentário Clementina de Jesus rainha kelé de Wellington Kermes. Quando a Clementina entrou e começou a cantar, ela foi ovacionada. Foi uma coisa assim de você se identificar imediatamente. As pessoas começaram a aplaudir, a gritar. Essa cena eu não esqueço mais.
3: Não vadeia, Clementina, fui feita pra vadiar. Não vadeia, Clementina, fui feita pra vadiar. Eu vou, vou vadiar. Vovadia, vovadia, eu vou. Vou Vovadia, vovadia, vovadia. Energia nuclear. O homem subiu à lua. É o que se ouve falar, mas a fome continua. É o projeto Tia Clementina. Trouxe tanta confusão. Um litro de gasolina. Por cem gramas de feijão, o oh, não vadei a clementina, fui feita pra vadear, não vadei a clementina, fui feita pra vadear, eu vou, vou vadear, vou vadear, eu vou. Vovadia, 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 cadê o cantar dos passarinhos? Hoje não ouço mais, não. É o fruto do progresso, pago a poluição. O homem civilizado, a sociedade que faz sua imagem, mas tem muito diplomata, que é pior do que selvagem. Não vadeia, Clementina, fui feita pra vadiar.
0: Em 1983, Darcy Ribeiro, secretário de Cultura do governo fluminense, decidiu homenageá-la com um show no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Reunindo no palco nomes como Gilberto Gil, Nelson Cavaquinho, João Nogueira, Paulinho da Viola... A ala das Baianas e a
3: Bateria da Estação Primeira de Mangueira. Olha, eu vou te, vou te citar um que foi no Teatro Municipal, nos anos 80, e foi no Teatro Municipal, o Darcy Ribeiro fez uma homenagem para ela né, no Teatro Municipal. E foi Beth Carvalho, foi Paulinho da Viola, João Nogueira, foi a, a bateria da, da Mangueira né, com, a, com, a, com as baianas. E, e foi um, um espetáculo maravilhoso. Foi uma coisa assim lindíssima, surpreendente. Se eu não me engano, foi, acho que foi a primeira a primeira pessoa sambista, né cantora de samba, a cantar no Teatro Municipal.
2: Nessa ocasião, Daci Ribeiro foi atacado, acusado de pôr sob risco o templo da música erudita, cuja acústica seria mais apropriada para espetáculos de dança, ópera e concerto. Em sua autobiografia, ele relatou Ela, do palco, vestida como uma rainha, beliscava os braços e gritava É verdade, professor, não estou sonhando. Frequentadores habituais do teatro se danaram, apoiados pela imprensa, contra a ousadia de levar uma cantora negra, pobre e favelada para cantar no seu reduto elitista. Esses idiotas se esbaldavam quando o teatro se abria para qualquer cantorzinho francês, alienados.
0: A gente está se aproximando do final desse episódio com a certeza que não demos conta dos 86 anos de vida de Clementina. A artista interpretou sambas das mais diferentes épocas e resgatou cantigas populares e preces das religiões afro-brasileiras criando um acervo complexo que é fruto de suas origens e também do rico caldeirão cultural que vivenciou. Apesar da imensa contribuição para a música brasileira, o trabalho de Clementina não se traduziu em instabilidade financeira para ela e para sua família. Em muitos momentos, mesmo depois de reconhecida nacional e internacionalmente como uma grande cantora, foi discriminada. Tanto é que ela terminou a carreira se apresentando em churrascarias e, de certa forma, foi posta no ostracismo pela indústria cultural em seus últimos anos. Ela morreu em 1987, vítima de um quinto derrame. Nós encontramos no acervo do Cultine, que é o maior acervo de cultura negra da América Latina, esse registro de um evento do movimento negro que acontecia no dia da morte de Clementina.
1: Pessoal, essa programação aqui significa o encerramento da semana Descolonização e Contemporaneidade Negra. Foi uma semana em que nós estivemos aqui na Casa de Cultura Laura Alvim trazendo reflexões sobre a problemática negra no Brasil. Além disso, apresentamos vídeos, exposições, estamos aqui apresentando também esse show tipo terreirão. Mas há um fato de tristeza hoje para todos nós. Lamentavelmente, uma das heroínas da resistência negra nesse país se foi. Foi enterrada hoje às 16 horas. Clementina de Jesus e o comitê organizador deste seminário, o grupo Alafinha E, Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, o grupo Luminosidade Negra, o grupo Helena E, a CP Produções, quer prestar uma pequena homenagem, mas funda homenagem àquela que mesmo não estando mais entre nós, continuará sendo sempre aquela que nos passará a direção, que nos dirá o caminho que apontará o norte da nossa luta. Clementina, a mãe que ela é, é a patrona dessa resistência negra
2: em solo carioca. E neste mesmo dia, Hermínio Belo de Carvalho disse... Clementina de Jesus é um exemplo dessa ótica vesga e preconceituosa, que a tratava apenas como uma preta velha alforreada pelos brancos, bondosos, que a encarceraram numa senzala menos desconfortável. Ela foi humilhada até o fim da vida por não se submeter às conveniências mercadológicas das gravadoras.
3: Era em tudo. Ela não mudou a personalidade dela. Ela foi crementina o tempo todo, o tempo inteiro. A crementina que, que lavava roupa, a clementina que foi empregada doméstica, a clementina que foi banqueteira, ela não mudou em nada. Depois virou essa estrela maior, né? Mas ela continuou clementina. era uma mulher de uma personalidade
1: ímpar.
2: Um salve a clementina de Jesus a sua arte e a sua ancestralidade.
0: Salve Clementina de Jesus e vamos para o momento das dicas. Elis, conta pra gente qual a sua recomendação para os nossos ouvintes. O que você tem visto, tem lido, tem ouvido?
2: Bem, a minha dica pra esse episódio é uma dica musical também. E é de nada mais, nada menos que Elza Soares. Foi lançado no último mês o novo álbum da Elsa Soares, um álbum póstumo chamado No Tempo da Intolerância. São 10 faixas, um álbum visual muito, muito lindo, também tem videoclipes lançados na, na internet. Gente, a Elsa simplesmente continua sendo incrível e super relevante, né? É um álbum que registra algumas anotações dela, é, anotações feitas em cadernos. Também traz algumas é, parcerias, como a música Rainha Africana, que é um presente da, da Rita Lee para ela. Tem uma parceria também com a Peach. Um álbum bem feminino que traz os anseios da, da Elza Soares, da mulher Elsa Soares, da cantora Elza Soares. Fala sobre a luta contra a homofobia, transfobia, fala de feminismo, então uma cantora simplesmente extraordinária e por isso vale muito a pena registrar aqui e sugerir para vocês. Ouçam e depois contem para a gente o que vocês acharam. E você Flávia, conta para a gente qual é a sua dica.
0: Fazer esse episódio me fez ressignificar esses lugares por onde Clementina passou. Então, eu sei que a minha dica é muito para quem está no Rio ou quem passar por aqui, mas eu convido os nossos ouvintes a irem à Taberna da Glória, a visitarem a quadra da João Oswaldo Cruz, o Teatro Municipal, o Morro de Mangueira. Eu passei a imprimir, né, a olhar de uma maneira diferente esses lugares. E eu vou deixar aqui também um convite da nossa convidada querida, Vera de Jesus.
3: É o samba que corre em minhas às vezes. É um projeto da Secretaria de Cultura do Estado, né? E de tamanha importância para mim. Foi voz e violão, né? Eu, Vera de Jesus, e o Pablo Falcão, violão. E muito obrigada pelo convite. Estou me sentindo honrada de poder mais uma vez estar falando da minha avó, Clementina de Jesus, de contar alguma coisa da história dela, sabe? Para as pessoas saberem, né, na íntegra, quem foi Clementina de Jesus.
0: Vera, um beijo enorme. Obrigada. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, pela sua alegria com a gente. O link para essa apresentação da Vera no YouTube tá na descrição do episódio.
2: Que luxo a gente ter a Vera aqui com a gente. Nossa, foi espetacular e importante demais, né? Ouvir alguém que é da família da Clementina contar essa história pra gente. Foi um carinho muito grande. Obrigado, Vera. Ah, e eu quero deixar registrado aqui também que junto da Nilce Mar, que é neta do Cartola, a Geisa, que é filha do Zé Zequete... E Selma, que é filha do Candeia, a Vera, nossa convidada de hoje, faz um trabalho muito, muito importante, muito bonito, pela preservação da memória desses artistas. Elas formam o grupo Matriarcas do Samba.
0: É um grupo que vale a pena a gente conhecer também. Eu já as vi cantando assim, e é muito bacana, muito legal esse trabalho e muito importante, né? Essa coisa de dar continuidade.
2: Parabéns, então, que elas sigam firmes e fortes aí nesse desafio. Para acompanhar as informações sobre essa temporada, os convidados, os personagens, acompanhem, por favor, a nossa página no Instagram. É só buscar lá por arroba, se não me falha a memória e aí vocês sabem, né? vocês ficam por dentro de tudo que a gente posta por lá e sobre os próximos episódios também
0: nossa página no Instagram tá linda tá linda, já tá cheia de postagem nova, já tem informação desse episódio logo logo vai ter do próximo e a gente também compartilha tudo nas nossas páginas pessoais eu sou Vieira Underline Flávio
2: e eu, Elismar Braga só procurar por lá Essa temporada, dedicada a cinco grandes nomes da música preta brasileira, tem o apoio da Deezer como parte do prêmio que o Se Não Me Fale a Memória recebeu em 2022 no primeiro pitching de podcast realizado em parceria com a Rio2C, que é um evento voltado para cultura, tecnologia e inovação.
0: Esse episódio teve pesquisa e produção de Gerson e Simon, Roteiro de Flávia Vieira, identidade visual de Jorge Quien. Aliás, obrigada, Jorge. A nova logo tá linda.
2: A edição de som do Se Não Me Fale a Memória é do Lucas Pinheiro.
0: Idealização, produção e apresentação minha, Flávia Vieira e Elismar Braga.
2: Este episódio usou áudios de TV Cultura e do Cult, né? Eu aproveito para lembrar também que o link para o Se Não Me Fale a Memória está disponível também lá na página do Cult, né? Que é esse grande acervo da cultura negra aqui do Brasil.
0: E agora, nosso parceiro. O terceiro episódio dessa série é daqui a duas semanas, sempre às segundas. A gente te espera.
2: Até lá. E eu sou um agora um pouco mais do que vem por aí. <música> Você bem sabe, eu sou o rapaz de bem.
1: Eu estava fazendo um show com ele num lugar chamado
0: Jasmania, no Rio de Janeiro. Ele pegou um papel dobradinho e pôs na minha mão E foi embora. Era uma poesia belíssima, né? No dia seguinte eu falei, Johnny, que poesia bonita. Aí ele falou, é pra você musicar.
1: Aí eu falei, Johnny, eu musicar pra você? Aí ele respondeu assim pra mim, vire-se. Eu me virei e musiquei a poesia dele, linda pra caramba. E ele gostou. O mais importante de tudo é que ele gostou mesmo. Mas você que o sol e se esqueceu
2: das estrelas.